0: Un paisano me contó una historia popular, un paisano me contó una historia popular, sucedió en cualquier lugar, de la América Latina, y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar,
1: aquí se la voy a contar.
0: La historia del combate entre el chocolate y el chocolate.
2: Pues si es que aquel país olía a cacao y no era para menos. De una punta a la otra y de la otra a la una, todas aquellas tierras estaban sembradas de cacao tales. La gente de por allí, que era bastante golosa, cortaba las vallas rojas, sacaba las semillas, las tostaba, las molía, la mezclaba con agua y...
1: Agua, un poco de azúcar, un poco de leche. Mm, ¡Listo!
2: Y sucedió que un día los del país vecino, el poderoso país del norte, que no conocían el sabor del cacao, quisieron probarlo.
1: ¿A cuánto vender cacao a ustedes, amigos? Mucho cacao tener. Eh, poder hacer gran negocio vendiéndonos cacao a precio barato, ¿ok? Vamos a
3: ver, mister. ¿Qué le parece una libra de cacao por un peso? Ok, nos parece mucho bien. Una libra, un peso. Trato hecho. Trato hecho. Lo nunca he visto señores, los rubios se van a poner morenos comiendo tanto cacao Un barco va y otro viene, es como un río de cacao que va para afuera Es como un río de plata que viene para adentro Dígame usted paisano, ¿cuándo habíamos visto tanto dinero juntos? ¿Tanto money? ¿Cuándo habíamos divisado tantas divisas? Uh, uy este negocio con el mister está más redondo que el sol, que el sol.
2: El dinero entraba a chorros por la venta del cacao. Todo iba bien, todos estaban contentos. Hasta que un día apareció en el puerto del país del cacao un barco grande, grandísimo, que venía también desde el poderoso país del norte. Traía sus bodegas llenas de cajas de cartón, ...y las cajas de cartón llenas de tabletas de... ...chocolate. ¿Cómo dijo, Mite? Chocolate. ¿Choco qué?
3: Chocolate. Ajá. ¿Y se puede saber qué es eso de chocolate?
1: Easy, very easy. Muy sencillo. ¿Ah? El chocolate es cacao molido, pulverizado, bien. procesado... ...mezclado con azúcar, oh, con leche, industrializado... Bien. ...y así transformado en chocolate... ¿Mm? En nuestro país se come mucho y gusta. Queremos ustedes prueben. Uy, debe ser sabroso. Un sabroso. Les gustará. Traemos libras y libras, toneladas, para venderlo aquí. Mucho vamos a ir trayendo. Rico chocolate y
3: cocoa. <risa> Rico chocolate y cocoa. Oiga, ¿viste? ¿Y a cuánto van a vendernos esos ladrillitos de chocolate? Cada ladrillito, 10 pesos. ¿Cuánto? 10 pesos. 10 pesos. ¿Pero cómo? Sí, 10 pesos. 10, ten, ten, ten. ¿Qué, ¿Qué tengo que tener? Ustedes que no tiene vergüenza. A ver, dígame. ¿De qué hacen ustedes ese rico chocolate y cocoa? ¿De cacao? La cocoa de cacao, ¿eh? El rico chocolate y cocoa es de cacao, ¿no? De nuestro cacao, ¿verdad? Claro, amigo. Ustedes
1: ponen la materia prima. Y nosotros industrializamos. Es correcto,
3: correctísimo. Es ladronísimo. Porque... ¿Cómo va a ser que nosotros les vendamos a ustedes el cacao a un peso la libra y ustedes vengan ahora a vendernos en rico chocolate y cocoa, que es de cacao, a 10 pesos? Eso es un
1: abuso, viste Oh, no, no, my friend. No es abuso. Ser el secreto de la compra y venta en el mercado internacional. Ah.
2: Sucedió que muy pronto el chocolate, que se hacía en las fábricas del país vecino, el poderoso país del norte, empezó a venderse en todos los mercados y las pulperías del país del cacao. ¡Venga y saborá el rico chocolate cocoa! ¡Diez pesitos solamente! ¡Diez pesos! Y chocolate por aquí, y chocolate por allá, en la radio, en los carteles, en las esquinas, los habitantes del país del cacao se fueron aficionando cada vez más a aquel producto que venía de fuera y era más caro, pero...
3: Pero abran el ojo, compañero. Nosotros les vendemos el cacao a un peso a la libra y ellos nos lo devuelven convertido en chocolate a 10 pesos. Eso es un robo, una tomadura de pelo. Bueno, eso sí es verdad, porque el tal chocolate no tiene más misterio que cacao, azúcar, leche, agua y... Y una fábrica que haga las tabletas. Entonces, ¿por qué lo mandamos a comprar fuera? Eso es lo que digo yo. Con un poco de esfuerzo montamos una fábrica aquí y hacemos nuestro propio chocolate. Nada de chocolate, ¿oyeron? ¡CHOCOLATE!
2: Y hubo CHOCOLATE. Con un poco de esfuerzo, en algunos meses, aquel país levantó su propia fábrica de chocolate. Y como todo lo tenían en casa, el cacao, el azúcar y la leche, Podían venderlo mucho más barato que el rico chocolate cocoa. ¡Chocolate a cinco pesos! ¡Consuma lo que el país produce!
3: ¡Rico chocolate criollo a cinco pesos!
2: Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Porque a pesar del éxito del chocolate criollo, el poderoso país del norte siguió enviando barcos cargados de chocolate cocoa. Pero mire, ¿qué pasa? trae más.
1: Oh, mucho tenemos, no sobra, tenemos todo lo que no sobra. Muchos, mucho
3: chocolate. <risa> Pero no ven que ese chocolate sale carísimo, que ya nosotros hacemos uno que sabe igual y es más barato. Ya se les acabó el negocio, mister. Finish, finish. Equivocarse usted. Ahora
2: empieza nuestro negocio. <risa> Y sucedió que a los pocos días, en las tiendas, en las calles, en las pulperías de aquel país, se vendía el rico chocolate cocoa, pero más barato, increíblemente más barato, a dos pesos solamente. ¿Cómo es posible, mister?
3: Ustedes nos compran el cacao nosotros. Tienen que pagar barco para llevarlo allá y fabricarlo, y otros barcos para traerlo de tan lejos. ¿Cómo pueden vender el chocolate y cocoa más barato que nuestro chocolate? Dígame, ¿cómo es el misterio? Oh, amigo, así son
1: los secretos del mercado mundial. ¿Eh? Lindos secretos, secretos sencillos. Mm. Nuestro país, vender el rico chocolate y cocoa en todo el mundo. Mm. Tenemos muchas fábricas en distintos países. Aquí, allá, más allá... Y según nos convenir, aquí bajamos precios. Ah, claro, Allá subimos. Claro, sí, sí. Nunca perdemos. Sí, sí. Podemos vender aquí a dos pesos y estar vendiendo ahora mismo en otro país a 20 pesos. Claro. Según convenir, eso hacer. Sí. Nunca perder. Ese es el secreto. Sí. Y tenemos la alegría de servir rico chocolate y cocoa al mundo entero. ¿No es hermoso?
2: Sí. Con el nuevo precio del rico chocolate cocoa, tan barato, los paisanos dejaron de comprar el chocolate criollo. Y la fábrica nacional empezó a perder, a perder, a arruinarse. Señor Presidente, el Mister S trae a nuestro país el rico
3: chocolate cocoa y lo vende a un precio imposible. Está arruinando nuestra fábrica de chocolate. Lo sé, queridos ciudadanos. Pero si lo sabe, haga algo por nosotros. ¿Y qué puedo hacer yo, díganme ustedes? Póngale impuestos al mister. Póngale un control en las aduanas. Yo no puedo hacer eso, amigos míos. ¿Cómo que no? Eso es lo que ellos hacen. Ni un alfiler deja entrar el mister en su país si resulta más barato que lo que ellos fabrican. Bueno, eso es asunto de ellos allá. Pero yo no puedo hacer eso aquí. ¿Y se puede saber por qué no? Porque somos un país libre. Ah. Libre para comprar, uh, libre para vender. Libre para arruinar la industria nacional. Señores míos. Ustedes son libres para poner su fábrica de chocolate. El Mister también es libre para venir a vender su chocolate al precio que estime más conveniente. Señor Presidente, ¿Mm? usted es demasiado bobo. ¿Cómo? O demasiado vivo.
2: Ah. ¿Cómo es la cosa? Y así fue como en poco tiempo la gente del país que olía a cacao dejó de comprar chocolate y volvió a pasarse al rico chocolate cocoa que se vendía a dos pesos. ¡Maldita sea con el señor presidente y con el mister ¡Vamos a la ruina! No podemos
3: competir con él en esta guerra del chocolate. La verdad es que el mister nos ha dejado un negocio más cuadrado que una caja de muertos. Tendremos que cerrar nuestra fábrica. ¡Ya no vendemos nada!
1: ¡Oh, reciban ustedes mi más sentido pésame, amigos! Será así la vida, my friends. Pero yo querer ayudarlos. Compro ahora mismo su fábrica de chocolate y todas las máquinas. Con este dinerito podrán tomar sus vacaciones en nuestras lindas
2: playas. Yeah. Y así eran los misterios del mister que a pesar de vender tan barato su Chocolate Cocoa, tenía suficiente dinero para comprar la fábrica de chocolate. Tenía dinero para todo el mister, mucho dinero, y conocía los secretos de la compra y de la venta en el mercado internacional. Al poquito tiempo, cuando ya toda la gente del país del cacao estaba acostumbrada al rico Chocolate Cocoa, que solo costaba dos pesos,
1: mi ahí, fregonero! ¡Me da un rico chocolate!
2: ¡Aquí está! Son cinco pesos. ¿Cuánto? Y a la no, semana se siguiente.
3: ¡Pon de chocolate! ¡Pirulí de chocolate! ¿No quiere uno, ciudadano? Sí, dame un bomboncito de esos. ¿Cuánto? Diez pesos. ¿Cómo?
2: Y así, en menos de un mes, los precios del rico Chocolate Cocoa que seguía viniendo en los barcos del país vecino, el poderoso país del norte, subieron a 10, a 15, a 20 pesos. Y como ya no había otro chocolate más barato, todos tuvieron que seguir comprándolo.
1: Ve usted, amigo, ahora subimos precios aquí en su país sí. y bajamos precios allá, en otro país. Y así en este sube y baja siempre quedamos a flote, como el corcho. Vamos, un alga, Mitter. <coughs> controle sus nervios, my friend. Ese es el secreto de la compra y venta en el mercado internacional.
2: ¿Qué? Colorao, colorín esta historia no tiene fin porque dicen que esto que pasó en el país del cacao pasó y pasa también en el país del azúcar y en el país del cobre y en el país de los plátanos y seguirá pasando mientras los secretos del mercado internacional estén en manos del mister.
0: Brasil es el segundo productor de cacao en el mundo. Pero Brasil importa grandes cantidades de chocolate de Suiza y Francia. Chocolates que cuestan cada vez más... ...mientras el cacao brasileño vale cada vez menos. Este es uno de los misterios del mercado internacional. Los países ricos compran nuestras materias primas a precios cada vez más bajos... ...y nos venden sus productos industriales a precios cada vez más altos. Hace 15 años... Ecuador podía comprar un tractor vendiendo dos toneladas de cacao hoy necesita cinco toneladas para comprar ese mismo tractor esta ley del embudo condena a los países latinoamericanos a una feroz dependencia de los países ricos desde hace 500 años ha sido así desde que ellos invadieron América desde que nos convirtieron en colonias suyas ellos han decidido lo que cada país debe producir primero fue el oro y la plata ...luego la caña de azúcar, el algodón, el caucho, el estaño, el café... ...nuestras economías son herederas de esta dependencia... ...de cada 100 dólares que ingresa a Venezuela... ...66 los gana vendiendo petróleo... ...Venezuela vive y depende del petróleo... ...y de cada 100 que ingresa a Chile... ...54 los gana vendiendo cobre... ...Chile vive y depende del cobre... ...el míster decide lo que hemos de producir... ...el míster también fija los precios de lo que producimos... Lo hace porque maneja mucho dinero, un dinero que ya no tiene patria, que pertenece a grandes multinacionales. Estas empresas invierten mucho en nuestros países y le sacan bien el jugo. Por cada dólar que meten se llevan cuatro de ganancia. Las multinacionales que dominan los secretos y también las trampas del mercado internacional son como gigantescos pulpos de muchos brazos. Tienen tanto poder como países enteros. Solo las ventas de la General Motors superan las economías de Chile, Colombia, Perú y Bolivia juntas. Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Jamaica, son países con un producto nacional inferior al ingreso por ventas de la Coca-Cola. El mercado internacional está en manos de los místeres y de sus compañías. Y así no puede ser. Paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.